0: GM und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT Talk Podcast. In dieser Folge spreche ich mit dem NFT OG Reinhard Schmidt. Er ist vielleicht der erste deutsche Künstler, der damals ein NFT rausgebracht hat, nämlich im Jahr 2018. Und in dieser Folge sprechen wir über seinen NFT, über seine NFT-Reise und über seinen anstehenden Drop auf NFT Gateway. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hi Reinhard, äh, super, dass du Zeit hast hier für meinen kleinen Podcast. Ähm, ja, erste Frage: Wie geht's dir und wo bist du gerade? Ja, hallo Victor, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue
1: mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Ich sitze ja gerade in meinem Atelier vor einem größeren Ölgemälde, an dem ich gerade arbeite.
0: Ja. Wir sehen es, also alle, die es jetzt hier mit Video sehen, sehen es bei dir im Hintergrund, oder? Also, das ist das Gemälde, worum es jetzt geht. Ähm, genau. Das ja. ist jetzt noch zum großen
1: Teil die sogenannte Untermalung. Also, da werden erstmal nur die Formen festgelegt auf, ja. einem, auf einem Mittelton in Weiß, beziehungsweise Hauttöne in Grün gemalt.
0: Und dann baue ich jetzt langsam die Farben auf. Wird das Bild dann auch zu einem NFT oder ist das jetzt eine Art, sage ich mal, klassische Kunst? Machst du jetzt noch beides oder, oder wie sieht das aus? Ich mache beides.
1: Also das hier ist eine Auftragsarbeit, mm, okay. geht nach Puerto Rico. Okay. Der Auftraggeber hat schon zwei Bilder in dieser Größe und äh, ich habe auch von ihm die Erlaubnis, das irgendwann in ein NFT welcher Form auch immer einzubauen, also es ist ja oft so, Mhm. dass ich mal eine Collage mache, wo ich aus einem traditionellen Bild von mir was rausnehme Ah. oder eine Kamera fahre, also ich habe da jetzt gerade auf meinem Instagram-Account ein paar Bilder reingestellt, wo ich einfach mal mit einer Kamera im 3D-Raum über so ein Bild drüber fahre, solche Sachen.
0: Mhm. Ja, cool, okay. aber lass uns nochmal zurückgehen. Für alle, die dich jetzt nicht kennen, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen und einmal dann dein, deinen dein Werdegang so erzählen, sag ich mal, wie, wo hast du angefangen mit Kunst, wie lange machst du das schon und wo war dann so dieser Punkt, wo du dann diese, diese NFT-Welt entdeckt hast?
1: Ja, ich bin freischaffender Künstler seit 1987. Hm, okay. Und äh, komme eigentlich aus, aus dem Glas, also traditionelle Glasmalerei und habe mich dann entwickelt zur einer ganz neuen Hinterglastechnik, also mit Bleistift und Aquarell zunächst, Hinterglas mhm. und mittlerweile eben auch Öl mit dazu genommen. Habe dann 2008 mit großen Ölgemälden angefangen, auf Leinwand, Öl auf Leinwand. Und ja, dieser ganze Kryptospace, also von Bitcoin hatte ich schon mal gehört. Ich glaube, das war so irgendwo 2013. Ich habe auch versucht, ja. welche zu kaufen. Ja. Wusste allerdings keiner, wo man die herkriegt. Ja, dann gab es nur irgendwelche obskuren Angebote von jemandem. Ja, man sollte denen dann irgendwie hm. das Geld schicken und die würden okay. einem dann die, die Bitcoin überweisen. Das war aber dann alles ein bisschen zu obskur und ja. ich habe es dann leider wieder sein lassen.
0: Ja.
1: Ähm, 2017 bin ich dann auf das Netzwerk Steam gestoßen, Mhm. war ein Blockchain basiertes Netzwerk, ist heute auch auf der Hive chain und das Besondere war, also es war sehr klein, vielleicht 250.000 User und das Besondere war halt, dass jedes Like mit einem Geldwert verbunden war und das war eben das Neue, dass das auf einer Blockchain lief und dass man nicht einfach nur einen Daumen hoch gekriegt hat, sondern ja. eben dann ein paar Steam ja. zusätzlich als Belohnung. Und das war eine sehr aktive Gemeinde und ich habe da unheimlich viel über Krypto gelernt. Das war so mein Einstieg. Okay. Und dann ist man natürlich auch mit Künstlern aus der ganzen Welt vernetzt und eines Tages äh, ging das los. Ich wurde angeschrieben von einer New Yorker Plattform, Rare Art Labs hießen die, mhm. gibt es glaube ich nicht mehr, und die haben mich eingeladen, äh, NFTs zu machen. Mhm. Da, da hatten die so eine Konferenz in New York und haben da fünf Künstler eingeladen. War unheimlich kompliziert das Ganze. Ja, Wann mit war das? Was in welchem Jahr war das? Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das schon 18 war. Ich glaube, Anfang also 2018.
0: Früh. Also sehr früh so mit dem NFT. Relativ
1: NFT-Thema. früh, ja, ja. Mhm. Und also Super Makers Place und die alle gab es noch gar
0: nicht. Mhm. Hast du denn sofort verstanden, was die, was die meinen mit einem NFT, was so der Sinn dahinter ist? Oder, oder hast du äh, gedacht, okay, das ist einfach digital? Äh, ja, die sind. haben, 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 haben mir mhm. das schon erklärt.
1: Also ich habe da auch dann mit dem mit dem Firmengründer da gesprochen und der hat mir das dann erklärt und dass dass ich halt da das Bild hinschicken muss und dass die das dann minden. und Mhm. äh, ja, das das war ein relativ komplexer Prozess zunächst einmal, aber irgendwie hat es funktioniert und das war dann, wow, das geht ja, kann man gar nicht glauben und dann ist es aber leider relativ schnell im Sande verlaufen
0: Mhm. und
1: dann hatte ich eine Nachricht bekommen, von einer Künstlerin aus Los Angeles und die sagte mir, äh, du Reinhard, ich bin hier auf einer Plattform, das nennt sich Makers Place, schau dir das mal an, da kann man NFTs machen. Mhm. Und äh, ich habe mir das angesehen und hatte also schon so ein ganz kleines bisschen Background und wow, das das geht ja jetzt wirklich und da, da tut sich was und habe dann gleich äh, ihr NFT gekauft, also das war der erste Verkauf auf Makers Place überhaupt. Okay, okay. Und waren vielleicht, keine Ahnung, 15 Dollar oder so. Ja, ja. Und wir haben uns alle wahnsinnig gefreut, dass das überhaupt funktioniert. Und dann habe ich natürlich auch gleich äh, da mitmachen wollen und damals konntest du ja noch mit, mit den Leuten persönlich chatten, also mit, mit Danny, also dem Chef von Makers Place als sich da unterhalten und die, die haben die Künstler noch, äh, ja, noch mehr oder weniger äh, angehalten, ja äh, bitte äh, macht doch hier was, mintet mal was mhm, ja. und es war dann noch ein Kollege aus, ähm, ich glaube er ist aus Bulgarien, das war das Zweite, das verkauft wurde. Das auch, gehört auch mir, habe ich gekauft. Und dann das Dritte, das verkauft wurde, war dann schon eins von mir. Mhm. Ja, und dann weiß man ja, äh, irgendwann ist das Ganze explodiert. Also dann wurden ja die Plattformen gar nicht mehr fertig mit Leuten, die da mitmachen wollten.
0: Mhm. Und ja, wann, und dann hat wann sich wann das, das be- natürlich wieder gelegt. <lacht> Ja, wann wann hast du das mitbekommen, dass es, sag ich mal, so ein bisschen durch die Decke geht? War das das schon vor 2021 oder oder erst so Anfang 2021, also dann auch so Beeple dann so in die Szene? Nein, der Peak war sicher Beeple, ja. Hm. Ja, dann wollten alle ein Stück
1: vom Kuchen haben. Dann wollten alle ein Stück vom Kuchen (lacht) haben und dann kamen ja diese Sachen mit den PFPs und so weiter. Also da ist dann die Kuh richtig zu Tode gemolken worden. Ich habe halt immer... Doch sehr, sehr kleine Auflagen gemacht, also in der Regel Einzelstücke oder meine Auflage bis sieben Mhm. oder so. Ja. Und für mich war halt auch immer wichtig, jetzt das nicht meine Sachen zu verwässern mit mit hohen Auflagen.
0: Mhm. Ja. Und als du, ich meine, du bist ja so, sag ich mal, auf der einen Seite klassischer Künstler, sag ich mal, du hast ja gesagt, du kommst aus Ölmalerei und Glasmalerei und sowas. Und dann hast du diese neue digitale Welt entdeckt. War das dann für dich so so ein bisschen so ein Ausprobieren, so ein bisschen so ein Spaß haben? Oder hast du gedacht, boah, wow, das ist jetzt der nächste Step für die Kunstwelt vielleicht?
1: Das war ja nur der der Markt war ja das Neue. Also digitale Kunst habe ich ja auch schon länger gemacht. Also okay. es ist ja Anfang der 90er ging das so los, dass man dann auch mal einen PC hatte. Mhm. Ich hatte dann so meinen ersten Mac Classic mhm. mit ich glaube 8 Megahertz dann habe ich dann äh, hochgekurbelt mit einer Wahnsinnskarte aus den USA auf 16 Megahertz und dann (lacht) 9 9 Inch äh, oder 9 Zoll Bildschirm, nur schwarze und weiße Pixel, war so der Anfang. Dann die ersten Schritte mit Photoshop, da gab es noch gar keine Ebenen. Das war aber auch äh, dann das, dass, dass ich mich da einfach auch langsam reinarbeiten konnte. Ja. Mhm. Und mal über die Jahre sammelt man dann Erfahrung, die Software wird komplexer, die Rechner mhm. werden leistungsfähiger, dann kann man natürlich viel mehr machen.
0: Also und, und heute, heutzutage machst du dann immer noch digitale Kunst. Womit machst du es jetzt? Wenn du machst es wahrscheinlich nicht mehr mit deinem alten Mac, sondern äh, was machst du jetzt? Nimmst du, jetzt nimmst du ein iPad jetzt dafür? Oder, oder hast äh, es war dann.
1: Anfang der 2000er, also bis dahin war ich so ein richtiger die-hard Mac-User, also okay. habe also diese ganzen schlimmen Zeiten mitgemacht, wo es immer hieß, morgen gibt es Apple nicht mehr <lacht> und äh, dann Anfang der 2000er haben die ja dann dieses neue System rausgebracht und dann lief plötzlich wieder gar nichts mehr. Ich hätte dann die ganze Peripherie neu kaufen sollen und das, ah. sagte, ich, ich das ist so ein Geldgrab, ja. Und ich habe einen Freund, der hat eine größere Druckerei und der hat dann immer schon gesagt, ja, warum arbeitest du nicht mit einem PC? Und das war natürlich für einen Mac-User damals ein rotes Tuch, ja. Und dann sagte der zu mir, du, pass auf, ich stelle dir jetzt einen hin, dann arbeitest zwei Tage damit und wenn es dir nicht gefällt, dann bringst du ihn wieder Und ich wusste innerhalb von Stunden, dass ich dabei bleiben würde und arbeite eigentlich jetzt seit 20 Jahren mit einem PC. Halt immer wieder mal ein bisschen neueres Modell und eine stärkere Grafikkarte, aber ja, Ja. nach wie vor Windows 10 und halt dann die ganze Adobe Suite. Photoshop ist ja Standard, aber auch hier After Effects, Premiere. Und ja. natürlich auch Blender, ja einmal Blender, da kannst du ja mittlerweile schon fast alles
0: machen. Ja, ja das, sind, das sind auf jeden Fall so Programme, die ich immer wieder höre aus der Szene. Ähm, wie hast du dann das Jahr 2021 miterlebt, sag ich mal? Hast du dann gesagt, oh Mann, jetzt, jetzt ist Wahnsinn oder, oder hast du gedacht, boah, jetzt ist irgendwie alles vorbei, was, was vorher vielleicht cool war oder so? Wie war das für dich oder war das so der Anfang dann von, ja, von dieser NFT-Karriere dann?
1: Naja, also Eingestiegen bin ich ja, wie gesagt, 2018
0: mhm.
1: und das war auch lange sehr gut, gerade auch Makers Place Superior, Known origin mhm. und also bis ins Jahr 21 hinein lief das auch wirklich hervorragend. Ja.
0: Ich
1: mein, das Jahr 2021 war ja äh, schon irgendwo auch gefühlsmäßig eine Berg- und tal ja. Fahrt mit, ja. mit Covid auf der einen Seite ja, ja und dann da als Künstler zu überleben und da war ich eigentlich wirklich froh, dass ich das hatte, weil du kannst ja plötzlich nirgends mehr ausstellen. Also traditionelle mhm. Kunst ähm, anzubieten war ja zu der Zeit sehr, sehr schwer. Mhm. Ich war froh, dass ich halt immer schöne Aufträge hatte mhm. und da ist man dann von dem Markt, relativ unabhängig, und das andere war halt einfach mit den NFTs immer noch ein schöner Bonus obendrauf. Mhm. Gut, das war dann, wann ging denn das los, Um Mai, glaube ich, hatte ich dann meinen ersten Drop auf Nifty Gateway. Mhm. Das, das war auch ein sehr schönes Erlebnis, weil ich ja da immer hin wollte.
0: Mhm.
1: und Ich hatte mich da am Anfang auch mehrmals beworben und ja, Mai, da wollte natürlich auch jeder hin, ja klar. Und eines Tages haben die mich dann angeschrieben und eingeladen. Mm, okay. und man wird da auch wirklich hervorragend betreut. Und das, das war dann eine tolle Erfahrung. Und dann ging das eigentlich langsam zu Ende. Und ja, mein,
0: was soll man dem lange nachweinen? Ja? Äh, Aber wir sehen doch auch wieder, dass das NFT-Kunst jetzt aktuell wieder, sage ich mal, so ein bisschen äh, an Zulauf gewinnt, oder? Ich habe schon das Gefühl.
1: Ich habe schon das Gefühl. Also, wie gesagt, nachdem das jetzt äh, abgeflaut war, habe ich mich dann einfach meinen anderen Sachen wieder zugewandt. Und jetzt hat man das Gefühl, dass es langsam wieder ein bisschen anzieht. Und wir haben ja auch mein Nifty Gateway Drop jetzt verschoben bis diese Woche. Also, ich hatte ja eigentlich letztes Jahr schon zweimal Termin. Okay. Und dann haben die immer gesagt, ja, Markt ist so schlecht und wir möchten nicht, dass du schon wieder in einem schlechten Markt einen Drop machen musst, mhm. weil das letztes Mal ja auch schon so an der Grenze war. Mhm. Und das war also wirklich auch wieder sehr gut mit denen da das zu kommunizieren, kommunizieren und zu, zu planen. Mhm. Und dann haben wir uns eben jetzt hier geeinigt jetzt auf Januar ja. und dann eben auch den Smackman. Ich wollte ja ursprünglich nochmal so äh, sehr komplexe 3D-Geschichten bauen, wie ich mhm. sie im ersten Drop hatte
0: Okay.
1: und da kam aber dann von verschiedenen Seiten plötzlich, ja, Smackman, 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 alle mhm. wollten plötzlich den Smackman ja. und habe hat mich natürlich gefreut, weil ich hatte, wann waren es, ich glaube, 21 oder von 20 auf 21 ein Drop auf Makers Place mit Smackman und hatte da so 3D-Varianten und das war eher ein bisschen enttäuschend. Und darum äh, habe ich natürlich gefreut, dass plötzlich der Smackman diese Aufmerksamkeit bekommen hatte und dass die Leute das erkannt haben, dass das ja äh, ein Icon ist, dass es den seit seit vielen Jahren gibt. Ich habe den, den Kopf selber ja aus einem, aus einem gemalten Bild rausgenommen und eigentlich von Anfang an, also seit 2018 in verschiedensten Varianten veröffentlicht.
0: Ja, für alle, die den jetzt nicht wissen, was das MacMan ist, vielleicht kannst du mal sagen, okay, was ist das für dich? Wie sieht der vielleicht aus für alle? Weil das ist jetzt, wenn wir es jetzt als Podcast hören, dann muss, muss, es, muss es vielleicht ein bisschen mit Worten malen, wie sieht das aus und wie ist da entstanden und was ist das jetzt für dich? Äh,
1: das soll ich mal versuchen, den hier zu zeigen? Ich, also, ich kann den ich Kamera rein umschalten.
0: Rein. Ich kann im Nachhinein einblenden, das ist kein Problem.
1: Also, äh, vielleicht kannst du auch, ich werde dir einen Link schicken, es, mhm. es gibt einen Blogpost zur Geschichte des Smackmen, also wo ich das richtig mal so mhm. beschrieben habe, von den Anfängen bis jetzt die, die letzten, also der aktuelle Drop ist natürlich noch nicht dabei, mhm. aber es ist halt so ein, ja, so ein lustiges Gesicht von der Seite gesehen, stark stilisiert, so in so einen Kreis eingebaut mit einem kleinen Zylinderhut obendrauf, also mhm. irgendwie so, ich war so inspiriert von so Zirkusplakaten und solchen Sachen, mhm. also wo das einfach so, so
0: ja.
1: so, so ein Gagface. Ja. Ja. Und äh, wie gesagt, diese Figur selber ist halt, auch jetzt zu so einem Merkenzeichen geworden Mhm. und und das ist die Hauptfigur jetzt
0: bei If Gateway am Freitag. Wie viele Gemälden oder so hast du den schon verarbeitet, also weißt du das, äh, wie wie oft benutzt du den schon? Also gemalt, äh, richtig gemalt in
1: einem Bild, einmal. Mhm. Und und das Bild ist ja noch in den 90er Jahren entstanden. Mhm, Und dann habe ich den eben rausgenommen, ja, 2018 irgendwann ging das los Mhm. Und digitale Varianten, wie viele wird es da geben? Ich sag mal eine Größenordnung von 20 vielleicht.
0: Mhm. Okay. Und, und wie sieht dann der kommende Drop, also morgen, also wir nehmen das ja gerade am Donnerstag auf, am 19. Januar, um Du hast gerade gesagt, am 21. Januar 0.30 Uhr also ganz früh, also in der Nacht sozusagen, ja, in der Nacht auf den Samstag ist Wenn der Drop. nicht verredet. Ihr werdet über den Link unten auf jeden Fall in der Beschreibung sehen können, wann der Drop ist. Der geht um Uhr
1: Eastern Time am Freitag. Ja. Also ist, äh, Freitagabend Eastern müsste dann also irgendwo nach Mitternacht bei uns
0: sein. Ja und wie kannst magst du schon verraten wo, wie es da aussehen wird was das, also wie dieser Drop aussehen wird oder oder äh, lass uns überraschen
1: äh, ist kein Geheimnis die Seite ist ja schon online mhm. ähm, das Besondere wird sein dass ich ja äh, schon seit längerem mit dem Flux Kollektiv zusammenarbeite mhm. und die mich von Anfang an sehr tatkräftig motiviert und unterstützt haben. Mhm. Und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss mich da mal ein bisschen erkenntlich zeigen und habe eine SmackMan Coin. Also es ist so, so ein bisschen so eine Cybermünze, also jetzt nicht klassisch hier aus Metall, sondern ja. eher sowas wirklich Digitales geschaffen mit äh, dem Smackman in 3D, also so ein so kleines Relief auf einer Seite und, und das Logo vom Flux-Kollektiv auf der anderen. Mhm. Und habe gesagt, den schenke ich jetzt euch, einfach um mal zu zeigen, dass ich euch auch sehr dankbar bin für das alles, was ihr hier macht. Mhm. Und dann hatten die die Idee, äh, da einen Coin draus zu machen. Also Kude, ein Künstler vom Flux-Kollektiv, hat dann, ich glaube, 39 Varianten geschaffen. Die bewegen sich halt so also dreht sich so im 3D-Raum. Er hat dann das mit verschiedenen Effekten versehen und und, äh, eben diese Varianten erstellt. Und dann Michael Emporium aus Hamburg, Profimusiker, hat dann die Soundtracks dazu gemacht. Und dann haben die das praktisch letztes Jahr veröffentlicht als NFT-Projekt mit 1111 Coins, Mhm. die man dann eben minden kann. Und die haben halt verschiedene Eigenschaften, natürlich auch verschiedene... Seltenheiten, also wie man es halt so kennt, ja. und man kann dann eben auf der Seite vom Flux Kollektiv so, so einen Coin minden und, und ist dann ganz gespannt, was man jetzt dafür einen bekommt, und dann haben wir jetzt eine Kooperation mit Nifty Gateway bekommen, dass die also diesen Coin auf Nifty Gateway gelistet haben,
0: mhm.
1: und für den Drop wird es so sein, also es gibt äh, sechs Stunden vor dem Public Sale gibt es einen Pre-Sale, mhm mit einem Discount von sage und schreibe 50% okay. und diesen Discount bekommt jeder, der also entweder ein Nifty von mir, von meinem früheren Drop besitzt oder eben diesen Smackman Coin und das ist eben wirklich ein ganz fantastisches Utility für den Coin also im Public Sale wenn die, diese drei Stücke werden Open Editions sein ja. und sie jeweils 99 Dollar verkauft wenn ich jetzt äh, einen Smackman Coin vom Flux Kollektiv habe, der äh, kostet unter 100 Dollar und diese drei äh, Niftys möchte, spare ich also insgesamt 50 Dollar und habe praktisch die drei Niftys und den Coin. Ja.
0: ja. Ja, ich freue mich. Ich habe nämlich einen SmackMan-Coin. Also, <lacht> <lacht> also ich werde dann, dann auf jeden Fall morgen äh, dann nochmal reinschauen in den, in den Presale und so. Ähm, mal gucken, was ich, da, was ich da abstauben kann. Okay. Ähm, ähm, ja, und. Also du hast jetzt den nächsten Drop, du hast gesagt, das ist der dritte Drop mit Nifty Gateway, den äh, du morgen, um, der ja, zweite. zweite. Okay. Mhm. Und, und ja, was ist, was ist jetzt noch so geplant? Also ähm, hast du planst du jetzt noch einen, irgendwann noch einen dritten zu machen oder noch mal eine andere Kollektion? Was ist so dein dein Plan für, für deine NFT-Reise?
1: Ähm, also ich habe das schon so verstanden, dass es mit Nifty Gateway weitergehen soll. Mhm. Also ist auch ein starker ja, man, Partner, denke ich, ne? ist ein sehr guter Partner geworden und ich habe ja da auch an einem anderen Projekt teilgenommen. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt äh, ein ein eigentlicher Drop von mir gewesen. Es war dieses Buch Crypto Art Begins. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Mhm. das äh, Eleonora Brizi mit äh, Rizoli und äh, NFT Magazine zusammen veröffentlicht hat. Also das sind 50 NFT-Art Pioniere ja, ja. in dem doch. Buch. Ach doch, Und das Das wurde, gehört, auf, ja. das wurde ja. auf Nifty Gateway äh, mhm. angeboten. Ja. Und ja, es gibt dann auch immer noch so eine kleine Belohnung, also wenn man jetzt, also bei, beim ersten Nifty Gateway Drop, jeder der an einem bestimmten Datum alle drei Stücke in seinem Wallet hatte, hat dann noch ein äh, wie nennt das sich äh, Smackman Nifty Coin das ist also mhm. der, der sieht also wirklich aus wie so eine Goldmünze mit, mit dem Smackman auf der einen Seite und auf der Rückseite ist dann eben eine 1 weil das für den ersten Drop war gibt es jetzt auch wieder also wenn am ähm, ich glaube am 3. Februar jemand alle drei Smackman in der Wallet hat dann bekommt er dann diesen Smackman nifty Coin Nummer 2 geschenkt. Ah, okay. Und, und so könnte das eben auch weitergehen. Also beim nächsten gibt es dann eben die Nummer 3 und so weiter. Ne? Mm. Und, ja, also,
0: geht, 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 also geht immer weiter bei dir, also immer äh, ähm, also auch viel mit dem Smackman und so, ne? ähm, Also da hast du noch wahrscheinlich noch viele Ideen in Zukunft. Ähm, Vielleicht nochmal, ähm, wo siehst du jetzt? Also, du hast gesagt, okay, der der Markt ist jetzt da für digitale Kunst. Ist das der einzige Vorteil, den du bei NFTs siehst? Oder oder, oder findest du Also, die Community spielt ja auch immer eine ganz große Rolle. Wie gehst du damit um? Kommunizierst du mit den Leuten? Hast du ähm, einen eigenen Discord oder oder machst du das über andere Discord? Oder wie wie nimmst du das? Oder wie nimmst du die anderen Leute dann oder die Käufer von deinen Projekten mit? Naja, sehr
1: viel läuft natürlich über Twitter. Mhm. wo man das dann einfach immer auch postet, was man gerade macht, ich, mein, ich bin ja freischaffender Künstler, ich bin ja selbstständig, das ist ja mhm. mein Beruf ja. Ja. und darum und wird es auch immer in irgendeiner Form weitergehen, also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er irgendwann in Ruhestand gehe, ja. als Künstler arbeitest du, bis dir irgendwann der Pinsel aus der Hand fällt oder eben hier der, der, der Stift fürs, fürs iPad ja. und ähm, mit der Community ja, war am Anfang ein bisschen schwierig für mich, weil ich eigentlich so ein bisschen so, so ein Eremit bin. Ja. Ich verstecke mich gern so ein bisschen <lacht> in meinem Atelier und, und okay. mache meine Kunst. Und äh, Kunst passiert aber eigentlich immer auch erst, wenn es jemand wieder wahrnimmt. Ja? Mhm. Äh, d- du kannst ein, das tollste Werk schaffen, wenn es nie jemand zu Gesicht bekommt. Ja. Ja, was ist es dann und ähm, gerade jetzt hier in diesem digitalen und NFT-Bereich sind ja diese Communities schon sehr wichtig mhm. und meh, da wächst man dann auch so rein, ja. ich meine, für mich war es natürlich jetzt am Anfang schon obskur, du, du äh, kommunizierst nur mit äh, anonymen Avataren. Mhm. Ich war es ja gewohnt, dass ich eigentlich äh, mit meinen Kunden und Sammlern oft ein sehr enges Verhältnis habe, also, es sind auch mhm. viele Freundschaften entstanden. Und plötzlich ist es irgendwo so ein bisschen anonym. Hat ja. sich dann natürlich im lauf der Zeit auch dann verändert. Also, ich fühle mich in zwei Communities sehr wohl. Das ist die Whale Community mhm. von, von Whale Shark. Also, die sind unheimlich aktiv. Auch sehr große Unterstützer haben mich in vielen Projekten wirklich ganz großartig unterstützt. Und dann natürlich das Flux Kollektiv. Ich da ist natürlich das Schöne. Das ist hier äh, eine deutsche Community ja. und äh, dass man einfach auch, wenn man tut es ja als Europäer ja sowieso immer schwer, weil, weil ganz viel einfach aus Amerika kommt ja. Ja, und darum und ist es einfach auch schön, wenn man sieht, okay da passiert auch hier bei uns was und, und die Leute sind unglaublich engagiert, haben, haben wahnsinnig Ahnung und machen einfach wahnsinnig viel. Und, und dann ist es natürlich auch schön, Teil dieser Community zu sein und sich mit den Leuten dann auszutauschen und gemeinsame Projekte wieder auf die Beine
0: zu stellen. Ja, also ich sehe da auch sehr viel Energie auch aus, aus Deutschland oder Europa oder sowas. Äh, viele Leute wollen da was aufbauen, auch äh, Bereich Kunst, ja, auch hier in Deutschland. Ähm wie Du gesagt du hast Fluxkollektive genannt auf jeden Fall, aber da gibt es auch noch ein paar andere oder auch ganz viele Künstler, die jetzt in diese, diese Welt einsteigen wollen. Wie nimmst du das wahr von deinen Kunstkollegen? Ist das Thema NFT bei denen auch schon gekommen oder, oder, oder behältst du das lieber für dich das Thema oder wie sieht das da aus? Unterschiedlich. also also für sich behalten, wäre letztendlich
1: Unsinn. Ja? weil Es würde auch bedeuten, ich dürfte ja nichts veröffentlichen, aus lauter Angst irgendjemand könnte das dann sehen. Ja. Ich bin ja auch über jemand anders irgendwann draufgekommen. Ja? Und das, mhm. es funktioniert eigentlich nur so, ja. dass äh, Wissen irgendwo entsteht und dann geteilt wird. Und, mhm. und auch NFT funktioniert ja nur, wenn möglichst viele Leute davon wissen. Natürlich ist der Markt jetzt auch von daher schwierig, weil weil wir so ein Missverhältnis zwischen Creator und Collector haben. Mhm. haben, haben, Jeder möchte NFTs machen, Mhm. aber der Wert entsteht natürlich auch erst dann, wenn wenn ein lebendiger Markt da ist und die die Stücke auch gekauft werden und
0: ja.
1: da ist für mich jetzt auch wichtig dass man dass man Quali- auf qualität achtet ja es mhm. war für mich sowieso immer wichtig und mit, da wird sie natürlich auch der markt wird vieles regeln ja. da wird sie einfach die spreu vom weizen ja. dann irgendwann trennen ja. und, und auch die leute die NFTs sammeln werden immer mehr auch wissen, wie Dinge auch gemacht werden. Ich meine, da war ja gerade am Anfang, ist da sehr viel Schindluder getrieben worden. Mhm. Die Leute haben irgendein Bild von Google genommen und haben Mhm. ein Fotomosh drüber laufen lassen. Das ist so eine One-Click-Software, die einfach einen irren Effekt draus macht. Gab es unheimlich viel auf Superer am -Am 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 Anfang. Alle waren begeistert, wow, wie haben die das gemacht? Ja, und irgendwann kam das raus, ja, der hat da nur, nur einmal da drauf geklickt und dann ja. waren natürlich alle unheimlich enttäuscht. Und, ja. und so regelt sich das im Laufe der Zeit. Ja,
0: ja also natürlich geht es auch da, dass man natürlich sich äh, da informieren muss, wer ist so der Künstler dahinter oder so. Ne? Und, und hat der ähm, einfach
1: nur irgendwo ein Tutorial nachgebastelt, ja, ja wo ja. ein toller Effekt rauskommt. Oder hat der hat der auch eine Geschichte zum Beispiel ja, ja. Ähm, ist es nicht einfach jemand, der, der nur mal schnell eine schnelle Mark machen möchte, sondern eine Philosophie hat, vielleicht auch eine Botschaft und, und wirklich in, mit seiner Kunst und für seine Kunst auch lebt. Ja, ja.
0: ja und heutzutage ist er so einfach wie noch nie, sage ich mal jetzt auch, ja, da weiß ja so er so ein Programm zu nehmen, so eine Künstler, so eine AI, weiß du dann zu sagen, ja, ich ein Bildchen äh, in dem Stil und dann hast du die. ne, Und ähm, ja, deswegen muss man sich da auf jeden Fall auch na- auseinandersetzen mit den Künstlern und dann, da gibt es ja solche Plattformen, ähm, die natürlich, also diese Kunstplattformen, ne? wie auch nifty gateway und so, die dann natürlich das ganze auch so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch aussortieren oder bewerten oder, ne, nach deren Maßstäben und wo man da vielleicht dann auch eine etwas, ähm, ja, ein bisschen, sag ich mal, in Anführungszeichen Sicherheit hat, dass dahinter jetzt äh, kein, kein, kein äh, Scam ist. Aber wir sehen aber halt auch trotzdem, ich würde sagen, wir haben in den letzten zwölf Monaten oder, oder, oder eineinhalb Jahren oder so gesehen, dass da doch äh, ja auch sehr viel passiert, auch in dieser Kunstseite. Wir sehen diese, ähm, ja, ich sag mal, generierte Art, wo dann halt so ein Computerprogramm halt äh, programmiert wird, äh, die dann Kunst erstellt. Wir sehen äh, Künstler, die ähm, physische und digitale Kunst in irgendeiner Art und Weise kombinieren. Wir sehen ganz viele Künstler, die jetzt aus, sag ich mal, aus dem Nichts kommen und dann, ähm, die dann wahrscheinlich schon jahrelang digitale Kunst gemacht haben, ähm, aber nur digitale Kunst und deswegen die, sag ich mal, keiner kannte und jetzt auf einmal eine Plattform haben. Ähm, ähm, wie siehst du diesen Mix? Ähm, ist das eine siehst du, dass das eine lebendige Art ist äh, oder eine lebendige Kunstwelt in der NFT-Welt? Oder, oder oder kannst du mit den manchen Sachen nichts anfangen? Wie siehst du das? Ich denke, das ist in allen Bereichen so, dass
1: dass einem das eine gefällt und das andere nicht. Mhm. Es ist ja auch mit mit traditioneller Kunst, also ich sehe Sachen, wo ich sage, wow, ja, das haut einen komplett Mhm. um und dann siehst du was, wo du sagst, naja, hm. (lacht) ziemlich ziemlich laue Idee, also da ist eigentlich nichts dahinter und so ist es auch im, im digitalen Bereich und auch in also Generative Art, da, da gibt es Projekte, wo mir wirklich die Luft wegbleibt, wo ich sage, wow, wie haben die das mhm. hingekriegt. Ja? Ja. Und auch hier AI Generated Art, also ich habe das erste Mal Zugang bekommen im Juli. Mhm. Da ging das los mit, mit Dali und midjourney Journey. Mhm. War total begeistert, was da geht. Mhm. Und das hat sich ja rasend schnell entwickelt jetzt alles. Ich ich war damals so begeistert, dass ich sogar einen eigenen Instagram-Kanal äh, aufgestellt habe, um das zu zeigen, um der Welt zu zeigen, was da passiert und was da geht. Ja. Ähm, für mich hat sich das dann aber mittlerweile wieder so ein bisschen umgekehrt. Den Kanal habe ich eingestampft <lacht> und äh, ja, äh, das, das Neue, das, das ist natürlich jetzt, hat sich ein bisschen, bisschen gelegt. Also, Ich ich schaue immer mal wieder rein und und, äh, lasse mir vielleicht mal einen Vorschlag machen für eine Idee, aber für ein fertiges Kunstwerk ist es für mich zu wenig. Es Mhm. es ist ein interessantes Werkzeug, sage ich mal, aber jetzt hier äh, Bilder oder oder Videos oder was auch immer zu erstellen und die unbearbeitet jetzt irgendwo anzubieten. Hm, Weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, schon auch die ersten, ich habe was gehört, dass es die ersten ähm, Lawsuits, wie sagt man, die die ersten Gerichtsverhandlungen Mhm. geben soll, weil man ja, es ist nicht ganz geklärt, wenn jetzt äh, eine AI mit, mit, Kunststilen von gerade auch lebenden Künstlern arbeitet, ja. ist
0: doch irgendwo fragwürdig. Mhm. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall ein Thema, wo man diskutieren muss. Ne? oder? Ich meine, es gibt ja natürlich auch so und so welche. Ich meine, wenn da jetzt jemand da, ich denke, die, die Herausforderung ist natürlich da, dem, dem der Software ein so komplexen Befehl zu geben, dass man dann irgendwas rauskriegt, was jetzt nicht jeder so einfach nachmachen könnte, oder? Dass man dann sagt, okay, ich möchte das? Ich möchte dieses Motiv in diesem Stil, in dieser Umwelt und wie auch immer. Ne? Ähm, ja, also gibt es auf jeden Fall viele. Ähm, ähm,
1: also ich so. denke mal, äh, wenn jemand sich wirklich sehr intensiv damit beschäftigt und richtig damit arbeitet und und jetzt meinetwegen stundenlang mhm. äh, mit der AI mehr oder weniger kommuniziert, sein sein äh, Prompt ja. immer weiter anpasst und und tuned und, und auswählt und das entwickelt ja. und möglichst auch jetzt von, von Stilen anderer Künstler frei hält. Also mhm. in dem Moment, wo ich jetzt eingebe in Style of, wäre ja. äh, jetzt nicht unbedingt dafür, aber alles andere. Und wie ich gerade erklärt habe, wenn jetzt jemand wirklich intensiv damit arbeitet und am Schluss äh, ein Werk erstellt, dass das auch seinen Fingerabdruck dann trägt, ja, dass er jetzt nicht einfach nur jemand, er könnte ja auch einen Menschen beauftragen, mal mir dieses Bild, würde ja viel länger dauern, aber es würde ja genauso gehen. Aber in dem Fall, äh, wenn der Input des Creators so stark ist, dass letztendlich doch wieder was Einmaliges rauskommt, was er durch viele, viele Prompts und viele, viele Anpassungen geschaffen hat. Dann mhm. ist es wieder was anderes für mich.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ähm, auf jeden Fall diskutabel alles. Ähm ich möchte mal sagen, also dein Drop morgen, bzw. übermorgen, ähm, ich werde den Link oder alle Links, die du mir schickst, werde ich natürlich unten in die Shownotes reinpacken. Ähm, wenn die also da Freitagabend ist dann time, das, ja. da sind
1: wir schon mal auf der sicheren Seite. Wo das dann für jemanden irgendwo anders auf der Welt
0: ist, äh, muss man ja, ja kurz... Ja. Oder in ganz entspannt am Samstag einfach reinschauen. Genau, wir ja. ja, hoffen, dass es noch nicht durch ist. Aber wie gesagt, ja. für den pre
1: ist es auf jeden Fall am Freitag schon.
0: Ja, ja. Also ja alle, das die
1: jetzt hier ich. einen ja. SmackMan-Coin haben,
0: ja, oder unbedingt,
1: die kaufen vielleicht. unbedingt Freitagabend schon reinschauen, möglichst vorher schon auf der Seite vom Flux-Kollektiv noch einen SmackMan-Coin Minden. Ja. Soweit ich weiß, ist der, der Legendary immer noch draußen. Also die haben ja auch Namen ja. und das Flux-Kollektiv hat mich geehrt damit, also dass es den, es nur ein einziges Mal gibt, der der heißt halt dann der Reinhard Schmidt -hmm. und der ist, soweit ich weiß, noch nicht geprägt.
0: Also da können wir noch Glück haben. Alle noch die Chance. Ja, wunderbar. Und wenn jemand deine deine physische Kunst sehen möchte, wo wo findet er die? Gibt es da irgendwelche Ausstellungen oder oder wo wo kann man die vielleicht betrachten oder online sonst oder wie?
1: Äh, Ich habe eine eigene Galerie,
0: -hmm.
1: wobei originale eigentlich immer sehr wenige da sind. Also ich arbeite wie gesagt, gerne auch auf Auftrag. Mhm. Und ansonsten dauern meine Bilder so lange, dass ich sie eigentlich in, in dem Tempo, wie ich sie male, auch verkaufe. Also es ist nie jetzt eine größere
0: Menge da, die man okay. jetzt anschauen könnte. Okay. Ja. Cool. Vielen Dank, Reinhard. Ähm, Vielen Dank für deine, deine, ich sag mal, OG-Reise ins NFT. NFT (lacht) Du warst wahrscheinlich einer der ersten Deutschen, die äh, überhaupt äh, auf NFTs gestoßen sind. Du selber auch Kunst gemacht hast in dem dem Feld. Ähm, Also da hast du auf jeden Fall einen eigenen Status äh, erlangt, denke ich. Ähm, Ja, ich freue mich auf deinen Drop morgen. Ich schaue da auf jeden Fall rein. Und äh, ne, als, als macman Coin holder Und äh, ich freue mich Super. drauf. Und äh, ich werde dann weiterhin verfolgen, was du da machst. Vielen Dank. Klasse. Vielen Dank.